Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Och idag så är vi ute på resare. Ja, och det är så vackert. Solen skiner och vi sitter här med sjöutsikt. Jättefint. Riktigt härligt. Och vi är ju faktiskt hemma hos Ylva Trygger. Hej Ylva! Hej! Jättehärligt att få vara här. Ja, men ni är varmt välkomna. Trevligt att ni kommer ut till, till mitt lilla ställe här. Det är helt ja. underbart. Ja, verkligen. Mm. Ja, men ni tog ju med fint väder också. Så att ja, jag ja. tänkte det bjuder vi på. Ja, det, 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 var, det, det var lite så här snöblandat i morse. Så att, ja, men då tog ni med er solen och kom hit. Idag, då ska vi ju prata om första hjälpen. Mm. Bra timing här inför sommaren tror jag. Ja, mm. jättebra. Och Ylva Trygge, vem är du? Ja, eh, jag Varför pratar som, med just ja, precis, dig om det här? Just mig. Ja, men jag har jobbat som veterinär här nu i lite drygt 20 år. Mm. Så att, eh, det är väl därför ni är här, gissar jag. Och få lite veterinärinformation mm. eh, om just eh, första hjälpen. Precis, mm. bra. Och om man börjar i någon ände då, så här, första hjälpen, ja, vad, liksom, när kan man behöva tänka i de banorna? Vad är det vanligaste som, som händer med folks hundar? Ja, jag brukar bromsa redan där. Så brukar jag säga så här. <laughs> så det man måste veta är att man måste veta hur en, en frisk hund ser ut för att ja. man ska se hur en sjuk hund ser ut. Mm. Så att, det jag tycker man ska göra är att man ska börja undersöka sin friska hund. Lära mm. sig hur mår den? Vad, mm. vad har den för... Hur ser den ut när den är frisk? Mm. Det är så många gånger när man... Alltså när jag får kontakt med djurägare så säger mm. de... Ja, den andas konstigt. Men jag har nog aldrig riktigt tänkt på hur den andas. Mm. Utan lär känna er friska hund. Hur, hur slår hjärtat? Hur känns det ett vanligt hjärtslag? Mm. Hur många hjärtslag har den? Hur andas den? Mm. Hur, hur ser det ut när den andas? Mm. Vad har den för färg på tandkött? Mm. Vad har den för färg på slemhinnorna i ögonen? Vad har den för kroppstemperatur i normala fall? Mm. Eh, hur känns magen i normala fall? Hur, hur ser friska tassar ut? Och hur ser huden ut? Öronen, ögonen, mm. eh, tänderna. Hur ser, hur ser det ut på en frisk hund? Så mm. Där tycker jag att man ska börja. Uh, för det, 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 känner man sin hund så vet man också vad det är som är fel mm. Mm. Uh, och då blir det väldigt mycket lättare att vara veterinär också mm. ja. men hur tycker du man ska börja där alltså ska man, tycker du att man ska göra en liten check en gång i veckan eller oftare än så? Hur, hur eh, man alltså jag tycker att har man varit ute på promenad så checkar man ju oftast. Alltså man mm. torkar tassar och lite mm. sånt där. Så att jag tycker man, man ska lära sig de små grejerna var- och titta på varje dag. Mm. Och vilka grejer det är det? Ja, tassar och ögon. Och, mm. Alltså det jag tycker generellt är att titta på hunden. Alltså mm. titta på den i ansiktet. Hur, alltså, så att man varje dag tittar på sin mm. hund. Mm. Eh, för det, det är många gånger så kanske man inte tänker på hur den ser ut. Och som sagt, och det är kanske är en kind som hänger. Eller man ska veta mm. hur, hur sitter ögonen. Och så. Alltså, titta på mm. hund varje dag. Mm. Mm. En, en närmare inspektion, det räcker ju gott och väl med att man gör en gång i veckan. Mm. Jag vet inte hur ofta ni brukar rekommendera folk och klippa klor. Men det, man kan ju försöka mm. göra mm. så man har en stund och sen en mysig alltså undersökningsstund. Mm. Mm. Och tänker du att man kanske kan titta på tänder och i öron? Ja, och i öron och, och, och lukta i öronen och titta mm. på ögonen och så mm. att man gör en närmare inspektion mm. en gång i veckan. Hur ska ett så här friskt öra lukta då? Ja, det ska lukta gammal jordkällare brukar jag säga. <laughs> alltså att det ska vara lite, lite så här små unken doft liksom. Men, mm. men börjar det lukta surt eller sådär, mm. det, då ska man börja reagera på det. Eller om mm. den har 
sekret i örat mm. eller någonting. Så titta om den kliar sig i örat, om mm. den fäller ner öronen, om den har stånd öron, om den ruskar mm. på huvudet och sådär. Mm. Så att kika, kika ner i öronen mm. och som sagt lukta. Där vi, nu kanske vi lite släpper just första hjälpenområdet, mm. men jag vet, förr så fick man väl ofta rekommendationer att man skulle hålla på och torka ur öronen regelbundet och så här, rekommenderar mm. man det fortfarande eller är det så att man helst inte ska ner och peta i jorden? Nej, inte ner och peta. Jag brukar säga ändra inte ett vinnande koncept. Eh, alltså, peta inte i öron som är friska. Töm inte analsäckar som Nej. inte har några problem. Eh, alltså, för att det är så många gånger man rubbar en cirkel som, som egentligen fungerar. Mm. Så att eh, det som fungerar men däremot hålla koll. Men mm. inte pilla för mycket. Nej. Däremot så är det ju så att man bör ju egentligen varje dag borsta tänderna på sin hund. Mm. Och då ser man ju direkt om det är någonting i tandkött eller slemhinnor eller någonting. Mm. Så då blir det ju en naturlig del, en undersökningsdel. Mm. Så varje dag tandborstning. Mm. 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 Det här är också, vi kommer Super. ha ytterligare ett avsnitt så småningom som handlar om hanteringsträning. Mm. Och då ja. kommer vi in lite, för det här kan man ju faktiskt också göra som en del av hanteringsträningen. Mm. För att det Absolut. blir ju, i och med att man gör det när hunden inte har problem... Mm. Så är det är lättare att göra det på en nivå som hunden faktiskt klarar av och tycker det är mysigt. Mm. Så att det inte blir en jobbig grej. Men om första gången man pillar hundens öra eller har en öroninflammation, då kan mm. det bli ganska jobbigt. Mm. Ja, eller hos veterinären. Liksom. Ja, så att försöka göra det till en mysig stund. Fylla med, med godis. Men det där är ju ni expert på. Ja. Men jag är ju väldigt, alltså som veterinär är jag ju enormt tacksam för folk som petar mycket på sina hundar och tittar ja, på en massa ja. saker frågar ja. tusen frågor när de kommer ska det se ut så här, ska man mm. ha det här mm. det, det är ju jätte jättekul för så fort man hittar de där små förändringarna redan mm. innan hunden är sjuk mm. hittar man de där små förändringarna och, 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 och frågar sin veterinär mm. eller om man undrar någonting skriv ner frågan hittar man någonting och så tänker man Nej, men det där måste jag fråga om mm. skriv ner mm. frågan eh, gör lite små anteckningar hittar man att den är kladdig i november i öronen. Mm. Ja, men skriv ner det för sen kanske mm. den är lika kladdig i öronen nästa november. Mm. Och då kanske jag säger hur var den förra året och det kommer mm. man ju inte ihåg. Nej, nej, Samma sak med, med liksom klåda kliaren i ögonen på våren. Uh, ja, det vet inte jag säger ju ägaren mm. då. Utan har man gjort en liten notering ja, men i april då, då höll den på att klia så mm. jättemycket mm. i ögonen. Mm. Mm. Ja, men då blir det också lite alltså det blir enklare som hundägare att se lite mönster mm. i, alltså både i hundens beteende tänker jag men också mm. om det är just fysiska åkommor som hunden drabbas av. Mm. Ja, och det är mycket lättare för mig som veterinär att ställa diagnos också. Mm. Mm. Det blir billigare därför att vi mm. behöver ju ta färre prover om djurägaren mm. har, har en, en lång liksom, lista på det. Ja, men det här och det här har hänt de sista mm. månaderna. Mm. Ger man någon medicin, typ fästingmedel eller någonting, skriv upp det. För mm. då, det när löpte den sist? När mm. var den skendräktig? Hur länge var den skendräktig? Mm. Har den haft förhållskatar eller någonting? Skriv mm. upp allting. Mm. Var en sån här hopplös djurägare som skriver upp allting. Mm. För det, det uppskattas faktiskt. Mm. Ja, men det är, och det där är ju faktiskt frågor som vi också är intresserade av när vi gör mm. beteendeutredningar. Definitivt. Hur hunden mår. Liksom. För det kan ju påverka mm. beteendet också. Så det är jätte- ja, och det är ju månader tillbaka som man ja. måste gå mm. tillbaka till också. Så att det är klart att det... det Ja, men då är vi rörande ens här. Ja, Skriv ja. upp och peta på ja. era hundar. Så en liten hemmajournal helt enkelt ja. kan man föra för sin hund. Mm. Mm. Ha en liten mm. bok som man 
för mm. teknologin. Mm. Så det är egentligen först, är det liksom första, första steget? Det är första steget. steget. Ja, första steget till första hjälpen. Mm. Därför ja. då kan man ju sen när det blir någonting fel. Då känner man ju igen sin mm. egen hund. Då kan man ju också hojta till. Det här är det jag ser just mm. nu. Mm. Och då kommer vi ju raskt in på det där. Vad är det vanligaste? Mm. Ja, det är ju lite olika på olika år. Alltså under året sådär. Mm. Mm. På våren, gärna ögonproblem. Kladdiga, rinnande mm. ögon. Det blåser ute och det fyller ögonen med massa damm och skräp. Mm. Det kan vara klåder som dyker upp vissa delar av året. Förgiftningsärenden. Oj, mm. min hund har ätit choklad mm. till exempel. Binder mm. den där. Äh, Tagen ja. fick i sig en ja. chokladkaka för ett tag ja, sedan. Ja, 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 jag, jag jobbar på ett ställe där och då var det så att vi har, hade en riktig topp med chokladförgiftningar under Alla hjärtans dag. Ja. Då har folk ja. fått presenter och ställt sina chokladaskar på, på köksbord eller på soffbord. Och sen ja. helt plötsligt är det någon som förser sig för, med det där. Ja. Och idag är det ganska vanligt med en sån här med mörk choklad också. Mm, det är det. Den här med liksom 70 procents ja. kakohalt. Ja, ja. Mm. ja, sen är det ju på våren då. Huggornsbett, skärsår mm. när man går ut i naturen och det börjar bli... Det dyker upp liksom, man är kanske mer ute. Mm. Ehm, och ja, värmeslag hade vi ju hela förra sommaren. Det mm. var väldigt mycket ja. värmeslag. Ehm, och självklart då också fuktexem, för då badade ju hundarna mm. mycket. Och, och, så det är klart att det, det, är, det är väldigt säsongsbetonat mm. vad som dyker upp. Mm. Om man dyker ner i några av de här, säg, säg här med chokladen till exempel. Ja. När, är det någon fa- alltså, när ska man oroa sig? Vad kan man göra själv för att undersöka vad, liksom, hur allvarligt det här är? När ska jag kontakta veterinär? När behöver jag åka in akut? Va? Liksom, mm. Om vi bara tittar på chokladen. Mm. Ja, ja. Om, man upptäcker, om jag tänker så här, den situationen som du hade ja. med taget. Oj, ja. nu har han ätit. Då kunde väl du se också hur mycket ja, han hade ätit. Precis, jag, trodde att, eller jag var ganska säker på att han fått i sig ungefär en halv... Här, vad kan det vara, en 100 grams chokladkaka mm. med 49 procent i choklad? Ja, ja. Ähm. ja, de flesta börjar ju med att fråga Dr. Google. Eh, mm. Vilket i och för sig många gånger kan vara bra. Mm. Men det finns ju väldigt mycket risker med det också. Mm. Eh, så att, visst, man kan alltid titta på Dr. Google. Jag tycker att man ska, numera finns det ju möjlighet att kontakta någon av de här online-veterinärerna. Mm. Eh, och där brukar jag säga det att hellre fråga tusen gånger extra mm. Mm. än att man chansar. Mm. Eh, därför att ibland är det så att man måste åka in. Mm. Eh, men då vill ju vi gärna höra, för vi jobbar på en sån online-tjänst. Mm. Då vill ju vi gärna veta när man bokar besöket att man skriver in då hur mycket väger hunden, hur mycket mm. choklad kan den ha ätit, mm. vilken chokladsort mm. Mm. kan den ha ätit av. Mm. Och under tiden som man väntar på sitt, att videomötet ska börja så kan man alltid titta på hur andas den, kräks den, mm. hur ser slemhinnorna mm. ut, hur mår den allmänt tillståndsmässigt. Mm. Mm. Hur snabbt behöver man få hunden att kräkas då, om det ska vara någon vits att få hunden att kräkas upp chokladen? Ja, alltså ska man, har den ätit någonting sådär som tas upp väldigt snabbt, det gäller ju även läkemedel. Mm. Alltså det mm. händer ju jätteofta att de råkar få i sig mm. smärtstillande eller pp. Piller ja. eller någonting annat som, som råkar lyka ner i hunden. Just p-piller, det kommer på för vi pratar om det. Ja. Nu är det att han kom på det nu. Om våra hundar har drabbats av någonting, det har faktiskt jag ätit. Mm. Han var valp, en mm. karta. 
Ja. Upp. Det var ja. faktiskt min första hund som jag fick när jag var 15. Hon käkade också sen så småningom upp en karta p-piller. Ja. 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 Så just när du sa det där ja. så kom jag på det. Mm. Ja, men och det går ju fort. Ja. Eh, och, men då har man ju heller inte så lång tid på sig. Ska man ge mm. kräkmedel när det gäller sådana saker? Och också alltså, choklad och sånt som mm. tas upp väldigt snabbt i magen. Mm. Då bör man ju kräka hunden inom 40 minuter. Vilket är ja. väldigt kort tid i mm. mångt och mycket mm. alltså äter en typ en strumpa eller någonting annat sånt här som man råkar svälja ner som ligger på golvet mm. eller någon mjukisdjursdel eller någonting då har man upp till fyra timmar på sig självklart är det mm. så att ju fortare man kan ge kräkmedel desto bättre är det mm. men just sådana här lättlösliga produkter som, som choklad eller läkemedel mm. då har man inte så lång tid på sig mm. och jag antar att man inte ska försöka kräka hunden själv nej det finns ju väldigt mycket rekommendationer om man ska ge salt till exempel för att mm. man ska få hunden att kräkas. Och det brukar vi starkt avråda ifrån. Mm. Därför att för det första så är det så att den kanske inte har ätit en mängd som behöver kräkas upp. Mm. Vi säger att den har ätit så pass lite choklad så att det inte kommer att påverka hunden. Mm. Och så blir juragaren så rädd så att den häver i hunden massa salt. Mm. Och så får vi istället en saltförgiftning mm. som är mm. betydligt mycket värre. Mm. Så att eh, inte salt. Mm. Nej. Mm. För det är också, du pratade om Dr. Google jag upplever också att det pågår ju väldigt mycket diskussioner i olika Facebookgrupper mm. där folk ställer råd eller mm. frågor rakt ut i luften och så är det någon som mm. svarar och man får väldigt mycket tipp på hus, huskurer. Mm. 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 Men där känner jag väl också att det kanske är bättre att rådgöra. Och nu när det finns så lättillgängliga för de här onlinevetinärer och mm. ja. även ja. Den, vet, den djurklinik som jag går på de har även telefonrådgivning mm. om man ringer till dem och så vidare så att då kan man ja. åtminstone få råd kring bör man åka in eller mm. inte Precis, ja, och så är det väl på, på jag tänker också, vi bor ju i Stockholm mm. alltså de här stora djursjukhusen som har akut tid där man kan åka in, de har ju också att man kan ringa innan mm. Och, mm. Och, och fråga, så att det, det finns ju verkligen goda möjligheter att komma i kontakt med en veterinär ja. Ja. Det som är med de här stora djursjukhusen är ju att de sällan hinner svara i telefon ja. Ja. och det är ju därför många av de här, eller det är därför online-tjänsterna har kommit. Mm. för att man måste få råd mm. snabbt. Mm. Och det är ju så här att många av de där huskurorna är ju fantastiskt bra. Så att jag säger inte att de inte är det. Men de kanske inte passar i just det läget. Mm. Eller för just den individen. Mm. För man måste ju också lägga in vad, det är, för, vad är det för individ. Mm. Det, är det en gammal hund? Är det en mm. ung hund? Kan man ge det här till mm. de här individerna. Mm. Den kanske har lever eller njurfel eller mm. någonting annat. Så att det är ju så många aspekter i det mm. hela. Men många gånger är ju de här huskuren alls ultimata. Men, mm. men fråga först innan man gör den där huskuren. Mm. Mm. För det, det har hänt på sådana här online-möten att de har ätit typ choklad mm. och sen räckte i dem eh, salt. Och då har du mm. chokladförgiftningen hade jag bara ryckt på axlarna för. Men saltförgiftningen mm. får man skicka in dem för. Så att mm. det är lite onödigt att göra sin hund sjuk själv. Mm. Ja. Ja, en annan lite närbesläktad grej som jag också råkat ut för själv då. Jag har en mm. bigel, de är ganska matglada. Mm. Mm. <laughs> och jag klarade de tre första åren utan att han lyckades sätta i sig någonting. Men sen under loppet av en och samma vecka så fick han först i sig choklad. Mm. Och sen så gick det bara kanske sex, sju dagar till. Och sen så råkade han sätta i sig en ganska stor mängd torrfoder mm. i ett obevakat ögonblick. Mm. Mm. Uh, och det var också sånt som, som jag satt ute i skärgården då så jag kände jag mm. sätter mig i bilen och åker in och, och ringer parallellt. Liksom, ja, för, att se, mm. vad, för att jag märkte egentligen bara på honom att han började svälla. Mm. Och han började få väldigt ont. Uh, mm. Så att det var tillräckligt. Så när jag sträckte mig mot honom så morrade han mot mig för att han hade så mm. ont. Mm. Uh, 
Så därför kände jag bäst att ta det säkra för det osäkra. Mm. Mm. Men där var jag också så när man googlade det. Det var ju väldigt ja. många som tyckte att det där är ingen fara. Ja. Det löser sig. Men mm. när jag pratade med veterinären så uppfattar jag det som att det kan ju faktiskt finnas, finnas ganska stora risker med det också. Absolut, mm. absolut. Mm. Och man pratar ju, tittar man på Dr. Google så är det ju just det där med magomvridning. Det är bara stora hundar och det är inte, mm. ska inte vara några problem. Mm. Ja, den minsta hunden som jag var med om som, som har drabbats av det, det var en liten dvärgpinscher. Så mm. att det går att skapa en magomvridning mm. på, på alla mm. storlekar. Mm. Mm. Så att, och det är ju det som är också med, om man, om man nu är ute i skärgården som du var och kan kasta sig i bilen. Så kan man också boka telefonmöten. Ja. Vilket gör att man behöver inte sitta med det där videomötet. Utan man kan ha telefonmöten lite snabbt. Ja. Mm. Ska jag vända på vägen eller vad ska jag göra? Mm. Så att, mm. ja, fråga gärna. Mm. Det, det, fråga, fråga hellre tusen mm. gånger extra mm. brukar jag säga. Mm. Mm. Superbra. Mm. Men vi tänkte ju också lite på, vi, innan vi, när vi förberedde det här avsnittet och pratade lite om, oh, men gud, vad ska vi ställa för frågor här till Ylva? Mm. Så pratade vi om lite också, ja, men lite så olika situationer som kan uppstå. Mm. Mm. Till exempel om man är ute och promenerar med sin hund och den plötsligt blir halt och haltar mm. till. Mm. Finns mm. det någonting där som man kan liksom kolla, som någon liten så här checklista, vad gör man då? Vad gör man först om hunden plötsligt Ja, alltså det första är ju bara att klämma och känna igenom, se om man hittar något sår eller någonting. Mm. Många gånger så är de ju jätte, jättehalta och sen så, ja, de har mycket päls under tassen till exempel. Mm. Och så åker man in akut till veterinären så hittar veterinären ett gammalt tuggummi som har fastnat ja. i pälsen. Ja. Så här, det börjar med att titta och liksom mm. gå igenom päls titta om det är någon, någon, någonting som sitter fast mm. eller att om det har svullnat eller någonting mm. sånt där så att, mm. eh, alltid klämma och känna och pilla mm. Mm. om man inte hittar någonting då Ja, alltså är den väldigt halt då får man ju försöka ta sig hem eh, mm. på, alltså är det en liten hund så kan man ju bära den, är det en stor mm. hund så får man ju gå eh, mm. lite sakta med den, koppla mm. den och gå lite sakta med den mm. så att man tar sig hem mm. 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 Då såg jag faktiskt att jag har varit på fjällvandring några gånger. Mm. Och då är det faktiskt en sån situation som jag tänkte... Vad gör jag om... För, för jag har ju en eurasier och han mm. väger runt 30 kilo. Mm. Vad gör jag om det här händer på fjället? Ja. Och vi måste ta oss, ta oss hem. Mm. Eh, då såg jag det. Dels så kan man faktiskt träna om man stå, har en stor hund. Träna på att kunna bära den. Mm. Att man bär den på ett speciellt sätt. Och, mm. Över och axlarna. Eller, ja. Så att hunden är bekväm i det här. Sen är det ju mm. rätt tungt för en själv. Men, men mm. det är ju någonting mm. man kan ta till. Mm. Sen så såg jag även att det fanns att man kunde köpa som en speciell sele faktiskt. Mm. Mm. Som man kan trä in hunden i. Mm. Och på så sätt bära hunden. Man satte som en slags ryggsäck på sig själv. Då. Mm. Så att det är ju liksom, och jag tänker om man just hamnar i en sån situation, mm. inte den här vanliga vardagspromenaden utan man vet att man ska mm. iväg mm. och det är långt. Eh, finns det någonting man ska tänka på där om man är bortrest och alltså ska åka iväg, till exempel en fjällvandring? Mm. Vi kan, vi, jag ska bara backa tillbaka mm. till det där med att bära för mm. det finns ju vissa risker mer också om de får ett akut diskrock eller en akut skada ah, på ryggen. Det, det. Så det är inte bara att slänga upp dem på axlarna därför att då kan man ibland förvärra problemen. Mm. Så att, det är ju alltid lite riskabelt sådär, mm. att börja försöka mm. slänga upp sin 30 kilos hund mm. även om man nu skulle mm. orka göra det. Mm. Alltså. Mm. Eh, nej men jag tycker, och sen är det ju så här att många gånger det händer ju saker även om man är alltså man behöver inte ens vara på fjället utan mm. man kan ju vara faktiskt en bit ut i skogen även i Stockholm eller Göteborg eller Malmö mm. där det är, är typ 
5, 6, 7 kilometer eller en mil. Och då, även då är man ju i ett ganska utsatt läge. Mm. Så att, jag tycker man ska ju försöka ha mycket grejer hemma. Ju fler grejer man har hemma desto bättre är det ju. Mm. Så att lite bandagematerial och lite, mm. lite alltså, sårengöringsmedel och, och sånt bör man ha hemma. Mm. Det finns ju mycket av de här kräk- och diarrestoppande medlen kan också vara bra att ha mm. hemma för hundar som, som ofta klämmer i sig konstiga saker. Mm. Så det, det tycker jag också man ser. Men bandagematerial är ju jätteviktigt att mm. ha hemma. Mm. Tänk så här, febertermometer. Absolut! Jättebra att ha det. Det, det där finns det en diskussion i vidare funkar med en termometer eller inte. Men jag mm. brukar rekommendera en, en vanlig hedlig termometer som mm. man använder mm. bak. Mm. Mm. Och ska man tänka på någonting där? Jag tänker just som vi var inne på det här första med att ja. man börjar i änden och lär sig och läsa mm. sin friska hund. Ja. Finns det en vits här med att ta temperaturen på hunden när Absolut, frisk? absolut. Mm. Alla de här när man läser i böcker eller tittar på, på Dr. Google så mm. stå, finns det ju normalvärden angivna. Och alla de här angivna normalvärdena gäller ungefär 90% av alla individer. Det betyder mm. att det finns 10% av individerna som inte faller in i de här normalvärdena. Mm. Finns de som har högre kroppstemperatur eller de som har lägre kroppstemperatur? Mm. Då bör man ju veta vad har min hund normalt sett för mm. kroppstemperatur. Mm. Påverkas kroppstemperaturen vid jag tänker, fysisk ansträngning och mm. olika tidpunkter på dagen? Ja, och... det gör det ju. Så att den är ju väldigt varierande. Mm. Ska man ha en rättvis eh, temperatur så är det ju alltså, helst på morgonen eller efter ungefär en halvtimmes vila. För att annars så har man en högre kroppstemperatur. Mm. Och går man till veterinären är de ju lätt stressade. Mm. Så vi brukar ofta ligga på övertemp hos mm. veterinären. Det. Så det blir en helt annan temperatur. När, när vi mäter mm. eh, och då får man ju bortse från en hel del av de övertemperaturerna mm. eh, så att, men absolut att mäta och då kan man också mäta på olika ställen på dagen så att man vet mm. eh, hur den är och det där gäller väl samma puls då tänker jag också. samma sak med puls mm. Mm. Ja. Det är puls och andetag och hur den andas andas den med bröstet andas den med, med buken hur, hur låter en normal inandning hur låter en normal utandning mm. 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 andra exempel på situationer där jag tänker ormbett till exempel där vi mm. kommer in på mm. så småningom här nu i vår ja. Uh, vad gör jag det är ju självklart idealt om vi kan undvika att hunden blir ormbiten mm. ja, uh, ja. men om nu hunden blir det vad gör man då alltså, förr så höll man på eh, genom massa kortison mm. uh, nu har vi ju gjort en hel del studier som visar att alltså, kortisonet kan ibland bara dölja symptomen så okay. att det gäller att eh, istället eh, alltså försöka ta det lugnt med hunden och mm. själv inte stressa upp sig mm. hur lätt det nu är alltså. en liten hund eh, bära hem eh, självklart mm. en stor hund går långsamt därför mm. att bettet är ju det, det är inte alltid injicerar gift 
Men det kan ju injicera massa... Alltså ormen är väldigt grisig i munnen. Den har bakterier. Mm. Och sen har den... Alltså den producerar ju även ämnen som ger en ren allergisk reaktion. Mm. Så att, och det här vill man ju inte ska pumpas runt i blodet. Mm. Så att man brukar ju prata om vad är värst liksom, i ansiktet eller i tassen. Mm. Mm. Och då så tror ju folk alltid att ja, men det är i ansiktet för att man kan påverka andningen. Men problemet är om man är långt borta och den blir biten i en tass är ju det att man måste gå hem. Då pumpas mm. ju blodet mm. runt hela mm. tiden. Och då sprids ju giftet mer effektivt. Så att lugn och ro till bilen. Och sen tycker mm. jag att man alltid bör åka in med sin hund när mm. den har haft ett ormbett. Mm. Eh, därför att det finns ju skador som, som kan uppkomma inom ett dygn och ibland flera, flera dagar och ibland flera veckor efteråt. Mm. Mm. Så man bör alltid åka in och, och få hunden lyssna på på hjärtat till att börja med. Mm. Mm. Och sen självklart tänker jag också då att kan man få någon att komma och hämta en ute i skogen med bil eller Absolut. vad, då gör man det. Då är det så lite som möjligt. Ja, ja. gå så lite som mm. möjligt. Mm. Mm. Så det finns ingen vits egentligen att hålla på med kortisontabletter eller någonting sånt? Nej, det tycker jag inte. Nej. Däremot är det ju så att om man är liksom väldigt långt ut och tror att mm. det är typ skärgården mm. när det är fyra timmar till veterinär mm. eller fjällvandring eller någonting sånt där. Mm. Då, då, det är för sig. Alltså, det beror på vad man har för relation till sin veterinär men det kan vara bra att ha med sig kortisontabletter. Mm. Inte ge dem själv hur som helst, utan då måste man alltid ha veterinärkontakt mm. först. Mm. Och då tänker jag framförallt inte på ormbett, utan getingstick. Alltså mm. stå ute på en skärgårdsö och ha stoppat ner huvudet i en, ett jordgetingbo då, mm. då kan man ju mm. behöva ge kortison väldigt akut mm. eh, och då kan det ju i och för sig vara bra att ha med sig kortison mm. eh, men då bör man ju inte liksom bara dosera själv eller sätta in själv utan det, det gäller ju att ha veterinärkontakt mm. alltid mm. först mm. 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 Jag tänker på så här Ja, men om hunden sätter någonting i halsen mm. Heimlich-manöver gör man ja. det för hund Ja, alltså man, man kan mm. göra Heimlich-manöver Då gör man det ju inte på samma sätt som vi Man får göra det liksom med 90 graders vinkel Vi trycker ihop bröstkorg mot bröstkorg Då får man ju trycka liksom på ett annat sätt ja. eh, Men det är alltid lite farligt Ibland så ska man låta dem hosta lite själva eh, mm. man ska inte sitta konstigt till och de har lite andningsproblem mm. var inte där och försök pilla och ta loss dig själv för man kan ju råka trycka ner längre ner så att det verkligen mm. fastnar mm. Eh, utan i sådana fall eh, även där kontakta veterinär tar sig till veterinär så länge mm. den andas eh, mm. är det så att den inte andas så har man ju inte så mycket eh, och val, då måste mm. man ju försöka trycka ihop röstkorgen eller försöka pilla ut Mm. Mm. Hur lång tid har man på sig då? Så att den inte får någon luft alls? Mm. Alltså då har du inte många minuter på dig. Äh, det, det blir ju hjärnskador väldigt mm. snabbt. Mm. Så att det är inte många minuter. Och då får man ju ta till vad det är. För att eh, alltså, har man inte möjlighet att ta sig till veterinär och inte möjlighet. Då är det bättre att man gör allt vad man kan mm. själv. Mm. Mm. Och även där, var lite påläst. Eh, läs på innan. Hur gör man hjärtlungräddning? Hur, mm. hur ger man konstgjord andning? Hur... Mm. hur kan jag ge lite hjärtmassage och sånt där. Mm. Eh, och det är ju så man brukar säga att det är människa att det går egentligen en sån här HRL-kurs varje mm. år. Mm. Eh, och det, det är ju, alltså kunskapen är ju färskvara. Mm. Så att det mm. gäller ju mm. även, även hund att man, man håller den där mm. färsk. Mm. 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 
Bitsår brukar vi ha ja. också så här på åren. Ja. Ja. Ja, folk går ut i parkerna eller sitter och dricker öl och tycker att ja, gud vad mysigt det är. Det är klart hundarna ska reka och så tuggar de lite grann på varandra. Mm. Samma sak där. Man ska ju vara, det vet ju ni som håller på med. Gå inte mellan hur som helst heller liksom. För då kan man ju själv bli biten. Så det gäller att akta sig så att man inte... Det är så jobbigt att stå med en biten människa och en biten hund också. Mm. Mm. Så att där är det ju... Ja, men finns det väl också lite sån här... Just som man kopplar tillbaka till Facebookgrupper. Man kan få mm. råd hur man till exempel särar på två hundar och så. Mm. Mm. Jag tänker att finns det några risker med det att man kan förvärra ett bett? Om Rent man har fysiskt själva skadan, ja. Precis, mm. Mm. precis. Jag tänker om två hundar då ryker ihop. Och, och byter varandra mm. och till exempel inte, om den ena hunden inte vill släppa att, mm. om man är framme där och börjar slita och dra till exempel absolut, jag menar, sitter en tand långt djupt in i, i musklerna så då, då kan det absolut förvärra mm. Mm. jag vet inte vad ni brukar säga men att råla är väl det bästa man har det är bara, mm. för ofta så blir ju hundarna ganska chockade om mm. det är någon som bara vrålar hejvilt mm. Mm. då släpper de ju bara för att se vad det, vad det är för någonting mm. och då är man ju själv inte där och pillar heller mm. utan man varken förvärrar skadorna eller blir skadad mm. själv mm. Mm. Precis. Mm. eller en sån liksom, akut situation har man vatten tillräckligt, tänker jag. Absolut! Här tänker mig verkligen akut. Eller om du startar på huset och öl. Ah. 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 Det blir till att tvätta pälsen sen. Men det Jag tänker så här, bitskador då, det finns ju två kategorier. Det ena är ju där hunden verkligen blir söndertrasad. Mm. Äh, tänker jag. Mm. Uh, och då gör man ju självklart inget annat än att åka inte veterinären. Men sen jag upplever också ganska ofta som det blir ett bett av en tand. Som på ytan kan se väldigt lite ut och det kanske inte blöder. Mm. Men det finns stor risk att det blir komplikationer sen i alla fall. Ja, och bitskador är jätteluriga. Mm. Därför att det är ju sådär att man, man är på sin hund, känner och klämmer igenom det, hittar ingenting. Mm. Alltså det har ju varit ett, en uppenbarligen har den blivit biten och den är chockad och man själv är chockad och sådär. Men man hittar inga sår och så, mm. så åker man hem och sen så börjar man efter ett par, tre timmar mm. så kan man plötsligt hitta massa sår. Och det, mm. alltså, det är inte så att man har missat såren egentligen från början utan det kan vara jättesvårt att hitta mm. dem. Mm. Och det är ju också en sån här liten lurig grej man åker till veterinären, ja den har blivit biten så hittar veterinären den här bitsåret åh mm. vilken duktig veterinär, ja men ni hade också hittat det hemma. Mm. Därför att man känner ibland såren mm. först när det börjat bildas en liten sårskorpa. Mm. Och där är det också lurigt. Alltså, ska man åka in, ska man inte åka in. Ibland är det så att om det sätts i en tand på felaktigt ställe blir ett litet sår mm. som sen kan ja, samla lite äcklig sårvätska och var och sånt där. Efter ett par dagar sedan helt plötsligt så har man en jättestor böld. Mm. Så att där är det också en sån här grej. Titta, jag känner igenom hunden sen hemma i lugn och ro. Mm. Låt det gärna gå tre timmar. Mm. Eh, och hittar man sår ring och fråga. Därför att det finns ju massor med saker som man kan göra själv mm. hemma. Mm. Där man kan förebygga problem. Mm. Eh, jag tycker att den bästa patienten det är den som får vara hemma i lugn och ro mm. med mm. sin djurägare mm. och slippa åka till djursjukhus. Mm. 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 Men tänker hur eh, bitskador är vi inne på nu men om man mm. tänker gissa en ganska vanlig grej hund som kliver på en glasbit till ja. exempel får ja. ett sår i trampdynen. Mm. Hur ska mm. man tänka där? För jag tänker då är det lite utsatt ställe eftersom mm. de behöver gå på det här hela tiden. Ja, ja det är det ju, absolut. Mm. Och så att, ja, 
Alltså får hunden ett stort öppet sår i framtiden så är det ju risk att man får in smuts i det. Mm. Förhoppningsvis så har man kanske en bajspåse som man kan dra på. Mm. I värsta fall får man ta av en strumpa som man har på sig själv och mm. sätta som ett skydd ovanpå. Och det är ju också sånt, man har ju faktiskt klädesplagg. Det kan man ju mm. använda just vid sårskador generellt. Alltså av med kläderna och mm. bind om sårskadan. Mm. Mm. Eh, och det jag brukar säga är blöder igenom. Ta inte bort det som man har lagt om. För att då kan man slita upp såret och göra det värre. Utan blöder igenom, ta någon annans klädesplagg och dra ett varv till. För då, mm. då, och då kan man också dra lite hårdare. Då är inte risken att man stasar av. För ibland så liksom drar man av lite försiktigt. För man vill inte att man ska stoppa blodflöden och sådär. Mm. Blöder igenom så har, då sitter det första bandaget lite som skydd. Och då kan man dra det andra bandaget betydligt hårdare. Okej. Okay. Mm. 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 Bra att tänka på. Men just trampdynor och sår i trampdynor, är det någonting som man generellt sett ska åka in med tycker du? Samma sak där, ja. det beror på hur stor det är. Alltså, är, alltså, är det under en, en centimeter och inte jättedjupt och sådär, då, då stanna hemma. Mm. Ring och boka sådana online-möte och fråga istället. Mm. Det, det, det är ju så att vi försöker att låta bli och sy sår som är små. Mm. Så att är de inte jättestora såren så, så fråga först om ni behöver åka in. Mm. Mm. Det här gäller ju generellt. Alltså det är ju en kostnad att åka in för djurägaren. Mm. Eh, veterinärerna har inte möjlighet. Kanske de kanske måste lägga, eller de ska lägga sina, sin tid på sådana som verkligen behöver hjälpen. Mm. Eh, så att, eh, och en stress för hunden. Stress mm. för hunden. Och jag kan garantera att man åker till veterinären med en frisk hund så kanske man kommer därifrån med en sjuk hund. För då har den då dragit på sig typ kräk och diarré eller någonting som har gått i väntrummet eller kennelhosta eller någonting som går just på kliniken. Så att... Det, det är inte så att man ska kasta sig in men mm. veterinär, och det är ju det som är bra när man kan ha en veterinärkontakt mm. när man mm. både kan kanske ringa och fråga eller eh, boka ett videomöte och fråga mm. Mm. Jag tänker ju sån här kräkdiarré det måste ju mm. vara någonting sånt som man som veterinär kanske vill att avråda från att åka in i så stor utsträckning som möjligt om det inte är verkligen att de behöver åka in Absolut. just för smittorisken Ja, det och så hosta Ja. Så att alltså, kräk och diarré ska inte åka in hur som helst. Nej. Och vad går gränsen där då? Mm. Om vi börjar med kräk och diarré. Ja, liksom. vi börjar med kräk och när diarré. är det farligt? När kan man bara prova mm. någon liten egen huskur och när behöver man... Ja, <laughs> man alltså egentligen så är diarré, ja, okej. Okay. Är det liksom sprutande blod diarré, då bör det ju åka mm. in direkt. Mm. Alltså. Och om hunden blir allmän påverkad, att man ser att den är hängig, att man mm. liksom, den blir verkligen påverkad mm. av det. Mm. Men en vad ska jag säga, vanlig diarré, och även om det är lite, lite blod i det, vänta hemma, fråga först innan du ska mm. åka. Mm. Men så fort du ser att det är lite blod så bör man ju alltid ha veterinärkontakt. Mm. Men veterinärkontakt betyder ju inte kasta det in. Mm. Eh, när det gäller kräkningar så är det så att håller den på kräks, ta bort vattenskålen. Man är ju så glad att åh, den dricker i alla fall. Mm. Mm. Ja, men det som händer är att den dricker lite för mycket när den då har kräkts och så spänns magsäcken ut och då stimulerar det till en kräkreflex. Mm. Så att det första man ska göra om hunden kräks, det låter väldigt elakt, men ta bort vattnet. Mm. Och så börjar man att ge små, små, små portioner. Och här börjar vi mm. prata om kanske ja, max en matsked per gång. Mm. Eh, tesked till riktigt små hundar. Mm. Så att små, små, små portioner. För alla de här små portionerna har magsäcken lättare att ta upp. 
Och det liksom spänner inte ut magsäcken så där. Eh, och då de risk, de riskerna som man ska vara observ- alltså på observant på i det här mm. fallet det är om hunden får små portioner och ändå kräks. Mm. För vi säger att det, ja, men det är din bigel, mm. ja, eh, den kräks. Du är osäker på, åt han den här strumpan eller har han ätit någonting riktigt äckligt utomhus? Mm. Eh, du tar bort vattenskålen och börjar ge små portioner. Har han bara ätit någonting riktigt äckligt utomhus så kräks han ett par gånger till och får lite sprutande diarrea och du får springa av han och, ja, och mm. jobba lite. Mm. Men när du börjar med små portioner så får han behålla det vattnet. Men om han har ätit en strumpa och den har liksom fastnat, då mm. ger du små portioner vatten och de kommer upp. Så ger du en liten portion till, den kommer upp igen. Så att små portioner som ändå ger upphov till en kräkning, mm. då är det definitivt dags att åka in. Mm. Det och ett påverkat allmänt tillstånd. Mm. En typisk grej när hunden har satt i sig någonting är att man får tipset att man ska ge sparris. Mm. Mm. Ja, och det bör man ha hemma. Det är sådana här, ja. Just en vit burksparris då. Ja, Eller jag känner ju också med grön också. Med färsk är... grön också. Ja, ja. En, en burksparris ska man absolut ha hemma. Ja. Mm. Det... Och då lägger det sig runt då kapslar det lägger det sig runt. För ja. det är ju många gånger vi inte vill ge kräkmedel till hunden heller. Därför att det är för farligt att ge dem kräkmedel. Den ska inte, det går inte att få upp det där. Mm. Katter som äter nålar till exempel. Ja. Alltså där mm. är det ju sådär, nej, 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 inte kräkas. Mm. Eller glasbitar eller mm. någonting. Alltså mm. där de får i sig någonting som mm. är vast. Som kan skada. Precis, mm. Mm. Men jag tänkte också, vad, vad är när vi är inne på såna här grejer och saker som, som hundarna sätter i sig? Ja. Vad är de typiskt vanliga saker? Jag vet, majskolvar har jag hört. Ja, mm. under grill. Ja, under grillsäsongen. Och sina andra sådana saker. Strumpor ja. har varit inne på det. Kycklingben, kyckling till exempel är ju många mm. gånger som det doftar mm. gott från en grillad kyckling och så mumsar man i sig det där. Mm. Men egentligen så är det ju alltså det är fascinerande vad de, vad de räcker i sig de här Mm. Det, 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 man är inte alls för rädd på att de kan häva i sig både det ena och det andra. Mm. Golfbollar och sånt där tar de ätit mm. upp. Så att mm. det finns massor med saker. Så att plocka hellre undan allting. Mm. Man tror mm. inte att de ska äta upp någonting. Mm. Men de kan få för sig alla möjliga grejer. Och just det här, det vet ju ni som beteenderådgivare, att om hunden tar någonting i munnen. Och sen så säger jag, nej, nej, nej. Och så går jag emot den där. Då tänker mm. hunden, men det där var väldigt kul. Det gäller att svälja mm. snabbt. Så att mm. även om den aldrig haft i åtanke att mm. den skulle svälja just det där. Mm. Så gör den det. Mm. Eh, så att, eh, jag vet inte. Ni brukar väl rekommendera att ut med någonting annat. Gå ja. därifrån, mm. eh, gå till kylskåpet, hämta mm. lite skinka eller vad som mm. helst. Ja, där man liksom, vi byter ut det till mm. något ja, roligare. Och det finns ju absolut en, en fördel i att träna in ett ordentligt loss också. Att man har ja. tränat in det på ett positivt sätt. Så att ja, man lär sig att det, det lönar sig att släppa den här ja, golfbollen ja. eller vad det mm. kan vara för att de får mm. någonting bra i utbyte då. Mm. Mm. så att byteshandel kan man ju tänka mm. om det är så att man inte har tränat in loss eller visst man... pratar vi om det där i avsnittet som handlar om aggressivitet för där ja. tar vi bland annat upp resursförsvar och då Precis. pratar vi också om hur man kan lära in en, en loss eller tacksignal ja. i förebyggande syfte mm. ja och det är ju mm. det som är fantastiskt för att mm. alltså 
det är många gånger de inte överhuvudtaget hade tänkt sig att svälja det. Mm. Men om det, då blir det ju högvilt mm. att åh, Matte vill ha det eller Husse vill ha den här. Mm. Det är klart det sväljer den då. Mm. Ja, och vi ser ju ofta de hundägare som är extra oroliga för att deras hundar ska äta saker ute på promenaderna. Mm. De hundarna blir oftast ganska maniska på att äta saker mm. på promenaderna för att, just för att ägarna är så på om mm. det. Mm. Mm. Precis. Och de är väldigt snabba och väldigt benägna just att, mm. att svälja ner det om det mm. är något, mm. något äckligt. Sådär. Det här med att tugga på pinnar och sånt. Hur farligt mm. är det att råka svälja i sig lite fliser eller det kan fastna mellan tänder. Och... Ja. Ska man inte låta hunden ha pinnar alls eller var... Ja, svår fråga. Det beror ju på hur mycket den flisar sönder allting också. Ja. Mm. Eh, samma sak där. Det är ju det, är ju det att det blir då en stressad situation som uppstår. Så kan ju en hund som normalt sett bara ligger och flisar, kan den ju svälja ner. Mm. Eh, så att, eh, det är klart att det är roligt att ligga och tugga på pinnar. Välj pinnar som inte går sönder, brukar jag säga. Ja. Och sen så välj av träslag som de inte blir förgiftade av. Mm. För det är ju faktiskt ja. också så. Mm. Eh, tittar jag ut i min trädgård. Jag gick igenom det. Jag har i trädgården och insåg att oj, 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 vad mycket giftiga ämnen jag, eller ja. p- p- grejer jag har i min trädgård. Ja. Eh, så att eh, jag är klar att min hund inte tuggar på pinnar. Mm. Men, men det är, alltså man har mer saker i sin trädgård som man som, som de egentligen inte tål. Ja. Mm. Ekollon är mm. också sånt där mm. som... Just det. Kastanjer. Mm. Ja. Mm. Men också så här, ja, men typ rhododendron mm. eller så. Det, det är inte heller helt nyttigt att tugga i sig. Nej. Mm. Och, och när vi är inne lite på saker de får i sig och lite förgiftning och sådär. Mm. Kol, mm. det är ju någonting som man ibland hör i olika grupper eller folk pratar om att det kan finnas en, en poäng med att ha det hemma för att man Absolut. kan kunna ge. Mm. Absolut. Och det är ju samma sak där, därför att om man då får i sig vi säger att den häver i sig en massa alvedon när man sitter ute på en ö. Ja, mm. Vad gör vi då? Mm. Alltså, det är ju inte så att jag kan säga men häll i en massa salt. Utan då kan man, det finns, man kan senap är rätt bra. Det brukar de kräkas mm. på. Mm. Där kan man heller inte överdosera. Så att det, det är visst, man kan alltid prova att ge senap. Mm. Men där kan det ju vara vits att ge just kol. Bara för att man ska kunna förhindra upptaget. Mm. För det är ju det som är att kolet mm. förhindrar upptaget mm. genom magtarmkanalen. Nu menar vi inte ett kolhuvud här. Nej, det är inte <laughs> det vi... <laughs> Nej. Nej. koltabletter eller kolsuspension. Mm. Ja. Och egentligen så är det ju så att det där ska man ju ge typ förebyggande syfte. Mm. Så att, eh, det... <laughs> Men det är klart, ser man att den sväljer ner och man kan väldigt snabbt ge kol mm. så är det, det är absolut mm. kol men sparris är ju fortfarande bra också så att man kan mm. ha en hel del mm. roliga grejer hemma mm. ja. jag kan upprätta en liten lista och lägga ut till sociala medier ja. i samband med att vi släpper det här avsnittet ja, men precis, ett lite mm. så här hemmapotek mm. absolut grejer som är mm. Bra. Mm. Mm. och jag tänker kol till exempel kan man få tag på det receptfritt eller är det Ja, det finns på apoteket. Är... Mm. Ja, mm. så det gör mm. det. Bra. Ja. Mm. Och spär det receptfritt. Ja. Eller, <laughs> eller vad man nu vill handla. <laughs> Exakt. Mm. Ja, det är bra. Så det, det är inget svårt att få tag på de här sakerna. Nej. Nej. Mm. Nej, men och sen finns det ju massor med produkter som är receptfria och som är väldigt bra att ha hemma. Ja, men sal- mm. Sårsalvor eller speciella mm. schampon om man får problem med... med Alltså hudproblem eller problem med tassar eller sådär. Så mm. att det finns ju mycket saker som man egentligen kan ha hemma. Mm. Det är ju 
Det är många av mina djurägare som jag pratar med och så, och så har de, ja men har ni det här hemma? Nej, de har inte ens liksom svårt fett eller koksalt mm. eller någonting sånt där. Mm. Och sen träffar man någon som ja men vänta säger de och så öppnar de skåpet i, i badrummet och där är liksom hur mycket som helst. Det är sånt där som jag älskar. Ja, ah, men du har det här också. Och det, ah, men det är bra. För att det är, som sagt, jättemycket kan man göra hemma. Det, det är många gånger som man inte behöver ge sig in. Mm. Jag tänker det här med förbandslådan. Då behöver man ha den lite uppdaterad. Blir sakerna dåligt i den? Jag tror att jag har en ganska välfylld förbandslåda. Men nu har man inte använt den på ett gäng år. Ja, saker och ting torkar. Mm. Det kanske är dags att gå igenom. Ja, mm. 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 material till exempel. Det finns mm. ju sådana jättebra självhäftande bandagematerial. Mm. Efter ett antal år så blir det som en stor klump. Mm. Mm. Ah, okay. så det blir liksom det går inte ens att dela den däremot blir den ju som en typ boll eller någonting ja, att, <laughs> ja den behöver ju uppdateras då ja. även alltså, självklart alltså, saker som har en viss begränsad hållbarhet ja. som mediciner och sådär också mm. så att det, och lägger jag till det där med mediciner så är det så att många gånger har de längre hållbarhet än vad de anger men det man ska vara försiktig med är just ögondroppar eller ögonmediciner Okay. De ska man, har man öppnat någonting ska man slänga dem efter. De håller absolut inte mer än en månad. Är det för att det kan bli bakterier i? Eller ja, de innehåller mm. inte så mycket konserveringsmedel. Mm. Så att där mm. kasta. Mm. Mm. Ja, men, det men det här med allergiska reaktioner. Är mm. det någonting som, som drabbar våra hundar? Ovanligt ofta faktiskt. Mm. Och den kan, kan ju ge ganska akuta symptom. Mm. Eh, dels så kan man ju få allergiska reaktioner genom att man ja, kör in huvudet i någon buske eller någonting. Och det är ju sånt mm. som kan komma nu när vi börjar vistas ute i trädgårdarna. Mm. Och sådär. Eh, då kan de ju svullna upp och bli ganska stora och, eh, i sina ansikten. Mm. Eh, sen så kan de ju också äta saker som de hittar eh, nere mm. i jorden- och det som händer om de äter någonting som, som de får en allergisk reaktion mm. på är att man ofta ser att det först svullnar i ansiktet. Gärna först runt läpparna. Mm. Så att de blir som, som någon har gett dem en jättestor smäll på, på käften ungefär. Mm. Så läpparna börjar svullna och så svullnar de runt ögon. Mm. Och lapparna blir som tjocka korvar. Mm. Eh, och i det skedet brukar djurägarna bli väldigt rädda och, och kontakta veterinär. Mm. Eh, och, och där är det ju jätteviktigt att, att ha en kontakt med veterinären. Därför att det är, självklart kan det ju påverka andningen och, och hunden generellt. Mm. Men det är ju inte alltid man kan åka in hur som helst heller. Och det är inte alltid man behöver göra det. Ibland så ska man ju istället vara hemma och ta det lugnt med den här hunden mm. som svullnar jättemycket. Mm. Men det börjar oftast i ansiktet och sen vandrar det efter några timmar bakåt. Så att man kan få en hund som blir full med såna här prickar och upphöjningar mm. överallt. Mm. Sådana här nässelutslag på hela kroppen. Så en typisk allergisk reaktion är just alltså, först en reaktion i ansiktet som vandrar över ögonen och öronen mm. och sen kan den få så att det vandrar ner mot hela bakkroppen också mm. som man får mm. överallt. Eh, och där är det jättebra att ha veterinärkontakt. Ska mm. jag åka in, ska jag inte åka in? Vad, vad, vad ska jag göra med den? Mm. 
Mm. Så det, det, det händer och det blir ju mycket nu när vi också går ut mer om mm. det som jämns i snö kommer fram mm. i trö. Mm. 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 Yeah. Mm. Ja. Och då kommer vi också in på de här härliga små varelserna fästingar. Uff, uff, uff. De är väl igång? Är de, ja. de är i full fart, mm. i alla fall över den större delen av mm. Sverige idag. Mm. Mm. Ni har väl lyssnare längre upp också som kanske inte är, mm. det är aktuellt ännu så länge. Men man brukar säga att så fort det är över 5 plus grader så mm. är de aktiva. Mm. Och det är alltså någon gång under dagen. Så att det är inte så att det ska vara över 5 plus grader hela tiden. Utan mm. det kan alltså gå ner till minusgrader. Mm. Men vara uppe över 5 plus grader. Mm. Och då är de ju ute och förpestar vår tillvaro. Mm. Mm. Och där tycker jag att man självklart ska skydda sin hund- mm. De här fästingsmittorna har ju blivit, spridit sig högre upp i Sverige och på nya områden mm. i Sverige. Mm. Så att det gäller att skydda sin hund. Mm. Mm. Och där ser ju vi också när det gäller just när vi gör beteendeutredningar till exempel om någon har mm. något beteendeproblem med sin hund. Det är ja. ju inte helt ovanligt att det ligger någon fästing mm. buren sjukdom mm. i bakgrunden. Precis, mm. precis. Och det finns ju studier som, som tyder på att det finns. Alltså fler sjukdomar, fler fästingssjukdomar här uppe som vi kanske ännu så länge inte ställer det riktigt korrekt diagnos mm. på. Mm. Vi har heller inga bra behandlingar och sådär. Så att mm. det är ju hellre förekomma än förekommas. Mm. 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 Och det är ju alltid den här frågan pest eller kolera. Mm. Ska jag ge min hund mediciner? För det är klart, det är ju mediciner. Alla mm. de här fästingmedlen mm. är ju medicinska preparat mm. ska jag ge det ja, säger jag i det här fallet ska man göra mm. det mm. därför att de riskerna som, som man utsätter hunden för mm. där man kanske i slutändan får avliva hunden mm. därför att det inte går att behandla mm. då, då är det ju värt att använda ett fästingmedel mm. också mm. och det har ju skett väldigt, väldigt mycket studier på de fästingmedlen som är det gjordes en extra stor studie Ja, för det har ju varit väldigt mycket skriverier om ja, det ska finnas biverkningar. Ja, och... ja, det har varit väldigt mycket skriverier. Mm. Och gemensamt så gjordes en jättestor studie över hela Europa där man sammanställde alla eventuella biverkningar. Man, mm. man grävde ner sig i alla de som har överhuvudtaget hört av sig om de här. Man har letat på sociala medier mm. bland folk som har skrivit att den har fått biverkningar av det här och det här och kontaktat dem och gjort en ordentlig studie. Mm. Mm. Och det är alltså extremt ovanligt med allvarliga biverkningar. Den vanligaste mm. biverkningen är att de kan bli lite lösa i magen. Mm. Men några allvarligare biverkningar är det väldigt, väldigt få av. Mm. Och att väga det mot att man kanske kan få behålla sin hund frisk mm. så är det värt det. Mm. 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 Precis. Och här finns ju massa olika varianter om man tänker just specifika fästing medel eller preparat. Mm. Ja, så där så, är det bra råd. Göra med sin veterinär. Fråga eller sin veterinär. Mm. Ja, vad massar min hund. Och, mm. vad, vad, och det gäller ju hur mycket badar den, vad, vad mm. vistas man och, och sådär mm. också. Så mm. att, ja, fråga. Mm. Mm. Ja, men precis, det beror ju lite på också vissa områden i landet är ju mer fästingtäta, även om det känns som att de mm. sprider sig med rasande fart. Men mm. det kan ju också vara bra att tänka på. Ja, så det blir ju också att det är väldigt olika på olika hundar hur mycket mm. fästingar de drar till sig. Absolut. Och människor också. Vi har ja. väldigt mycket fästingar ja. ute i skärgården där vi håller till. Mm. Ja. Och jag får väldigt sällan fästingar på mig, medan andra i familjen får det hela ja. tiden. Ja. Och Tage får inte mycket fästingar. 
Eh, nu får han ju fästingmedel så att mm. nu får han inga alls. Men mm. även om jag skulle missa att ge så när, när jag ser att andra kommer igång så får han aldrig några egentligen. Mm. Medan andra hundar som jag upplever har varit som svampar mm. för fästingar. Mm. Och som till och med får fästingmedel och ändå, ändå får fästingar. Ja. Mm. Ja. Men det är ju det, är också, det håller man ju också på forskare om. Och det är ju samma mm. sak med myggor. Varför mm. blir vissa ja. myggbitna och varför blir inte mm. vissa myggbitna? Mm. Ja. Min hund som jag har idag, de älskar henne myggen. Så att så fort jag går ut så, så har hon tre miljarder mygg på sig. Så att uppenbarligen är hon en myggmagnet. Ja, så att det finns ju, ja, det är inte heller kul faktiskt. Nej. Och sen apropå det här med fästingmedel. Ska man resa utomlands med sin hund så ska man ha fästingmedel på dem. Och det bör man också diskutera med sin veterinär. För det är inte alltid de här tablettbehandlingarna räcker till. Utan man sätter ofta de här spot produkterna just för att mm. man ska förhindra andra smittor. Både mm. fästingar men också andra smittor mm. i form av de här ja, vissa eh, som, som smittor som man får via eh, sandmyggor och sånt. Mm. Just det, som vi tack och lov är förskonade från här i Sverige. Va? Ja, än så länge. Än så länge. Mm. Ja, det är lite så. Än så ja. länge. Ja. Mm. Är det. Så mm. det är ännu så länge. Mm. Mm. Så att, men utomlands då bör man absolut eh, ha framförallt om man ger sig ner i Europa så ska mm. man ha speciella fästingmedel på sig. Mm. 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 Men om man skulle summera upp lite grann så ditt budskap om jag hör dig rätt är mm. att man ska skaffa sig lite kunskap som ja. hundägare ja. och kunskap om sin hund mm. hur den är i, när den är frisk helt enkelt som man har mm. någonting att jämföra med och det låter ja. ju otroligt klokt. Mm. Mm. Och kanske också skaffa sig lite Använd ett husapotek helt enkelt så man kan ta vissa grejer på egen hand. Mm. Vad, vad ska man ha i den då? En svår fråga att svara kort på kanske. Men vad skulle du rekommendera om jag vill skaffa mig ett bra litet, en liten förvanslåda hemma? Mm. Vad börjar jag... Ja, alltså, om man verkligen pratar minimum mm. så tycker jag då ska man åtminstone ha koksalt hemma som mm. man kan skölja och spola. Mm. Man bör ha något alltså bakteriedödande klorexidin mm. till exempel eller motsvarande preparat. Mm. Man bör ju ha någon form av bandagematerial. Mm. Mm. Det behöver inte vara så avancerat. Det räcker ju med, ofta med bara de här självhäftande linderna som man för i värsta fall får man ju lägga lite papper närmast såret. Mm, liksom. mm. Eller man behöver inte ens vara full med kompressor. Utan det, det, nu pratar vi verkligen minimum, minimum. Mm. Så att de här självhäftande bandagematerialen. Mm. En termometer är absolut mm. värt att ha. Mm. Men det är, då börjar vi prata om verkligen en slimmad låda. Ja, men gärna någon sats. Mm. Gärna så att man kanske kan klippa bort lite päls. Mm. Mm. Just det där när man på sommaren här nu när alla ska bada och så plötsligt dyker upp något litet sår och så blir det något litet fuktexem. Mm. Det är ju A och börja med att raka bort pälsen eller klippa mm. bort pälsen. Mm. Så att eh, kunna klippa bort och, och som sagt en sax för att kunna klippa bort. Mm. En pinsett kanske. Mm. Ett instrument som inte folk kanske har hemma men en pjang. Kolla på det på nätet. Det går att köpa på alla möjliga mm. olika apotek. Mm. Men en pjang, den är nästan lättare att använda och plocka bort saker än en, en pinsett. Mm. Mm. Uh, och där kan man också klämma av saker om man behöver klämma bort grejer. Mm. Plotångar, men det behöver mm. man ju ha oavsett. Alltså. Ja. Mm. Uh, man kan gärna förbereda sig med något öronrengöringsmedel. Något mm. receptfritt öronrengöringsmedel. Mm. Uh, just för att om den badar mycket eller man ser att det börjar 
ser lite konstigt ut i öronen så, så ha det hemma. Man behöver inte fylla på ett friskt hundöra. Nej, det är samma nej. sak som vi pratade om i början där. Att börja inte behandla något som är friskt. Nej. Men ha det, man kan ha mm. det hemma i mm. alla fall. Mm. 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 Här, jag tror att jag har sådana här klorodexin-pads liksom, ja, som redan de är, är preparerade med. Ja, mm. De är fantastiskt bra. Mm. De kör vi ju väldigt mycket med. Så mm. att, det, det kan absolut vara mm. bra att ha en sån låda hemma. Mm. Det finns vissa... Alltså, nu ska vi inte nämna några preparat, men det finns vissa sårshalver som har dykt upp här sista året på, från apoteket som är mm. grymt bra. Som är, ja, är det närmaste som en antibiotikasalva, men mm. gjord bara på honung. Så att mm-hmm. det är sånt som man också... Det kan du få nämna vad det är. Ja, det, bara... ja. <laughs> det, det, finns, det kallas för manoka sårsalva eller aktivon. Mm. Så manoka eller aktivon finns det mm. som. Mm. Finns på vanliga apotek eller går mm. att beställa via många av de här hundsåaffärerna. Mm. Jätte bra sårsalva. Mm. Den har jag själv provat när jag skar mig i fingret. Jag tänkte, ja. jag kan ju inte rekommendera saker utan att testa Nej. saker först själv. Mm. Eh, och där var det ju alltså, ett stort fult skärsår på lillfingret. Kändes som dagen efter så var det så här, men var tog skärsåret vägen? Mm. Fantastiskt, Fantastiskt bra. Mm. 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 Ja, en annan mm. sak vi har glömt tjejer. Mm. Inte sätta sina hundar i bilar. Mm. Superviktigt. Ja. Mm. ja, precis. Värme och kyl ja. överhuvudtaget ja, efter förra sommaren. Mm. Ja. Mm. Kyltäcka, kylfiltar, mm. luft. Mm. Se till att den här vatten. Mm. Ha bilen öppen. Lägg en sån där filt på. Mm. Men där får jag säga ett litet varnande finger. De säger att det ska göra jättegod nytta av de här. Mm. Men Alltså står de i solen så blir mm, det blir varm den ändå. Mm. Och speciellt, jag tänker den här sommaren vi hade nu kanske ja. den var extrem. Eh, men då gissar jag att, att det inte kanske mm. räcker. Nej, nej, jag testade det på min egen bil. Ställde den i, i solen och så lade jag på mm. sånt där täcka. Och ja. Redan tidigt, alltså, det var det där, kallt på morgonen. Mm. Och så lät jag den vara så klädde jag in på eftermiddagen. Och då är det för varmt. Det är inte mm. meningen ja. att man ska ha sin hund så. Nej, nej. Mm. det är ett tips kring att skaffa sig en digital termometer och ha i bilen. Mm. Jag Absolut. har som har en, de har två doser den ena ja. dosen kan jag ta med mig som har displayen på sig mm. och så lägger jag den andra mm. kännaren i, i bilen och då kan man ju se eh, exakt vad det är för mm. temperatur hos hunden ja. eh, men knyter men... inte sen i dragkroken då Nej. bara för att den ska ha det bättre för är man stressad och åker iväg mm. då, då det går ju inte heller så att, eh, inte i bilen och inte fast knuten i bilen heller Nej. Mm. Nej. Mm. Och jag tänker på det här, återigen den här varma sommaren. Mm. Alla hundar och människor blev ju lite slöja och, ja. och påverkade av värmen. Ja. Men när vet man när hunden är för påverkad så att man behöver göra någonting? Det är, självklart så försöker man ju hålla den i skuggan och se till att den får vatten. Och inte an- jag vet, jag var ute, det var ju inte ens val klockan elva på kvällen Nej. utan man fick gå ut vid tolv och ett för att ja. kunna gå en rimlig mm. promenad. Mm. Men när vet man om det är så illa att man faktiskt måste göra någonting... Alltså, de blir verkligen, de var, det var verkligen en tuff sommar för mm. dem. Och det som hände var att det, till att börja med så klarade många djur av det. Men när det gick vecka ut och vecka in, därför att det är så att man blir mer och mer känslig för det. Mm. Så att, och också den som har en gång råkat ut för värmeslag är mm. mer känslig för det. Mm. Så att det är ju när de blir allmän påverkade. De kan till och med bli sådana att de kräks och får diarré. Mm. Men att man, man märker att allmäntillståndet är mm 
nedsatt. Mm. Eh, och det blev en ackumuleringseffekt. Det blev ju så mm. även för, för oss mm. människor och framförallt för gamla människor. Att mm. efter fem veckor med 30 grader värme, mm. då är man väldigt, väldigt utsatt mm. läge. Så att många som, som aldrig tidigare har drabbats av värmeslag drabbades ju av det. Mm. Så att eh, kyltäckar, kylfiltar, kalla våta handdukar, allt sånt mm. bör man ju ha. Mm. 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 Jag gjorde isglass till ja. Eddie ja. <laughs> för att få honom lite både en kylande effekt men för vätska ja. så jag höll på mycket med sådana där pussel ja. för där då, det kan ju också vara just, det blir ju svårt att motionera sin hund och stimulera mm. sin hund mentalt när mm. det är så mm. men då fick man lite både någonting att pyssla med men även lite för att få i dem lite extra vätska oh! vad, vad tycker du om sådana här vätskeersättning är det läge, när är det läge att börja med, med att ge något sådant? Ja, alltså vätskeersättning har, fyller absolut sin funktion. Mm. Eh, nu kan man ju till viss del även göra egen vätskeersättning och koka mm. upp med, med, mm. med druvsocker och med, med bikarbonat och lite sådär. Så det går mm. ju att komma runt det också. Mm. Mm. Eh, så att, men ett recept hemma på, på, ett, på, ett bra, på en bra vätskeersättning, det, mm. det tror jag är det absolut viktigast. Mm. Mm. Sen har ju, fyller ju vätskeersättningen definitivt sin funktion. Så att, mm. För den som vill ha mycket hemma så är det mm. bra att ha det också. Mm. Mm. Precis, för jag tänkte också, nu, nu har jag, min hund Edda, han har ju fyllt tio nu. Så han är mm. lite äldre. Men även om man har en valp också, men jag tänker just mm. unga hundar och äldre när man tänker mm. då just värmeslag. Så är de ja. lite mer utsatta generellt. De är mer utsatta. Och det mm. gäller ju generellt, vad gäller allting, de är mer utsatta för... Alltså de tar mer åt sig när det gäller kräkningar, diarré, när det gäller hosta, mm. när det gäller värmeslag, mm. eh, när det gäller ljud. Eh, mm. Alltså ju äldre de blir desto mer ljudkänsliga blir de mm. också. Det är ju därför mm. det kan funka med raketer och sånt där mm. när de är yngre. Men sen är det plötsligt så funkar det inte överhuvudtaget. Mm. Så att eh, den äldre hunden är ju, ska man vara väldigt rädd om. Mm. Och sen var det ju så förra året att värmen, värmeslag, alla badar sina hundar. Mm. Ja, då hade vi fuktig mm. Och öronproblem. Mm. Och tassproblem. Så att mm. det, det ena leder till det andra. Så att mm. det gäller att vara förberedd och tänka igenom mm. om, om hunden badar väldigt mycket. Vad, vad kan jag göra då? Saltförgiftning. Alla hundarna som sprang omkring och badade och fick i sig väldigt mycket salt. Mm. Ja, det har jag en fråga. Hur orolig ska man vara om hunden dricker det här bräckta Östersjövattnet? Ja, så dricker den lite grann så är det väl inte hela världen. Nej. Men, Men dricker den inte... mycket så... Ja, det, det förekom förra sommaren mm. en hel del saltförgiftning som dök upp sen på mm. kvällen då. När de kom hem så började hunden att kräka så blir väldigt påverkad. Mm. Eh, och alger akta ja, från de här... Algblomningen. Ja, algblomningen. Mm. Så att... Eh, jag brukar säga det att hittar man ett ställe där man själv inte vill bada, mm. då ska inte hunden mm. ner och bada mm. där heller. Mm. Gör den det, vilket den ibland är väldigt snabb. Precis som vi pratade om det där med att de sväljer saker de inte ska göra. Och ibland dyker de ju ner i något dik eller någonting mm. där de inte ska vara. Spola av hunden, skölj noga, noga, noga. Mm. För det är det så att det är någonting äckligt så, så sätter det sig i pälsen. Ibland tar det sig in genom huden. Mm. Ibland slickar de på pälsen och, och blir alltså förgiftade på det sättet. Mm. Så att se till att de inte slickar och sen tvättar om noga. Spola med, med, med vatten och sen när man kommer hem schamponera. Mm. Mm. Att dricka i vattenpölar, bäck 
Cykel, mm. var, ja. var går gränsen där? Mm. Nej, jag helst undvika sig. <laughs> ja, ja. Ja. Mm. Så att det har hänt med lärhunden från början att dricka vattenskål mm. ute. Mm. Det är en svår kunskap. Mm. Det är, mm. De har så mycket annat för sig så att det är en svår kunskap. Den som mm. har lärt sin hund att dricka ute. Och gärna lite grann på kommando. Att, man, mm. att de måste slicka i sig lite grann. Mm. Att man har en vattenskål där de slickar mm. i sig lite. Mm. Mm. Där är, nu kommer vi in lite kanske med hanteringsträningen. Men mm. min hund, han, han tar mediciner regelbundet. Ja. Och där har jag lärt honom på kommando att uh, ta sina tabletter. Ja. Så ja. han har lärt sig att han får en belöning när han har tagit sin tablett. Ja. Uh, och det tycker jag det kan man ju göra även med då vatten och andra ja. saker också. Så det, ja, ja, ja. ja, ja. Mm. ja men det gäller ju all form av hanteringsträning. Mm. Alltså. För att det, det är ju... Mm. Så kan man knyta ihop det med att det är fullt med godis eller mys mm. eller någonting sånt där. Mm. Eller att det är någon spännande övning. Mm. Mm. Så är det ju fanta- ligga på sidan och mm. sådana här saker. Det, det är ju... Det, alltså det underrättar ju för alla parter. För det första underrättar det ju för veterinären om man mm. nu ska utgå från sig mm. själv. Ja. Men, mm. men alltså den stressminskningen som blir i samband med ett veterinärbesök mm. där, där hunden är van att man pillar. Mm. Och låna gärna en kompis som också får pilla då. Så mm. det är inte bara man själv som är där och pillar. Nu underlättar ju det för veterinären bara att djurögaren kan lyfta och titta ner i öronen mm. och hålla upp öronen så man åtminstone kan titta ner. Mm. Men låt andra pilla på hundar. Mm. Pilla på era kompisars hundar. Man lär sig alltid massa mm. nytt Träna på det. Träna på att alltså. på bord och bli mm. Absolut. Och, ja. Ja. Mm. Hela situationen. Mm. Mm. Men om man vill komma i kontakt med dig, Ylva, var hittar man dig? Ja, dels så driver jag en egen firma så att jag, jag finns ju som sagt sökbar på nätet på, på mm. min hemsida. Vad heter eh, hemsidan? Min hemsida heter Canis Academy. Just det. Mm. Eh, men sen jobbar jag också som, som konsult för First Vet, eh, mm. de här onlineföretaget där man kan få, få veterinärrådgivning. Mm. Och då är man varmt välkommen att kontakta mig. Man kan alltså boka en viss veterinär om man vill göra det. Mm. Alla mina kollegor är precis lika duktiga. Ja. <laughs> mm. Mm. Härligt. Och stort tack för att vi fick prata med dig och att vi fick komma hit. Ja men det var jättekul att ha er här. Och tack för att ni tog med er det fina vädret och mm. eh, gjorde en riktigt trevlig eftermiddag här. Och stort tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.